0: Hola Andrea, hola Luis, hola, hola a todos los que por alguna extraña razón que agradecemos llegaron a este primer capítulo de cosas que dijimos hoy, eh, como ya dijo Andrea, yo soy Luis Ruiz y pues allá es Andrea, vamos, hola, ¿qué tal?, ¡Hola a todos! Estamos eh, en este experimento que decidimos hacer de básicamente grabar nuestras conversaciones porque nos gusta mucho hablar sobre todo, un poco, como que tenemos opiniones bastantes uh -huh. y pues queremos compartirlas con el mundo por alguna razón, <risa> una de ellas porque estamos encerrados y creemos que sería una buena idea compartir este pues este momento con, con más personas que quizás... No, no necesariamente tienen las mismas opiniones que nosotros, pero mmm, pues quieren también opinar sobre cosas, ¿no?
1: Y que probablemente, ojalá, también estén igual de encerrados que nosotros y entonces podamos como pasar el rato.
0: Exacto. ¿no? O sea, si a ti también, como a nosotros, te da coronavirus falso como tres veces al día, <risa> este y tres veces estoy siendo demasiado amable.
1: Sí, muy amable.
0: Sí, y sí, pues... Igual y ya viste 500 películas y te acabaste los libros que tenías en tu casa o no. Eh, o ya mejor empezaste a ver ventaneando en las tardes, no sabemos. Pues eh, pues este espacio creemos que puede ser interesante para que se unan a la conversación con nosotros y podamos pues pasar un momento agradable, vaya, ¿no?
1: Pues más que nada, más que sí. nada es eso.
0: Esperamos que conforme pasen los, los capítulos del podcast y ya ojalá pase también esta, este periodo de crisis que, que estamos, pues, que está ocurriendo en todo el mundo, eh, podamos cambiar las condiciones de grabación. Pero por ahora cada quien está en su casa, por eso de repente como música de fondo escucharán el bello ladrido de mis perros. Pero eh, pues estamos justo buscando la cercanía a pesar de, de su sana distancia,
1: ¿no, Andrea? Claro, claro. Y además, o sea, creo que a final de cuentas, la intención es como, pues, platicar, hacernos compañía entre todos, más allá de las dificultades técnicas que podamos o no tener con nuestros audífonos comprados en el Walmart, ¿no? Así es.
0: Sí, y bueno, ¿qué es este programa? ¿Qué es Cosas que dijimos hoy? Pues es un hablar ...de cultura... De temas que a nosotros nos interesan mucho, como eh, pues el género, la diversidad, pero también muchas otras cosas de la cultura contemporánea, eh, de las cuales tenemos opiniones muy, aunque sean cosas que a la mayoría de las personas le parecen totalmente superficiales.
1: Este, pero que creemos sí. que justo
0: donde... es donde hay que pues, rascarle y vamos a encontrar bastante, como dicen por ahí.
1: Sí, claro, creo que eh, también es importante que. Eh, seguramente por ahí nos, nos escucha alguien que nos conoce, pero si alguien no nos conoce, somos un par de intensos. Uh -huh. Eso implica que sí, sí nos enojamos mucho por eh, cosas que a lo mejor parecerían no ser tan relevantes, pero pues a final de cuentas eso es lo que le da saborcito a la vida, ¿no? Enojarte un montón porque, pues no sé, por la traducción que le dan a las películas que nos gustan, o sea... Claro. Son cosas que a lo mejor a nadie le importa, pero a nosotros nos importa.
0: Y más en este momento donde nos surge catarsis, creo que enojarnos por pendejadas puede ser bastante catártico, ¿no? Entonces, claro eh, pues para eso estamos aquí, para hacerles compañía y hacernos compañía en este momento y pues hasta que dure este, este podcast que creo que nos vamos a divertir bastante. Entonces, pues sean bienvenidos y vamos a empezar. Tenemos varios momentos del programa, ¿no? Y el primer momento es como un show de talentos, pero de cosas inútiles, básicamente, porque una de las cosas que Andrea y yo nos hemos dado cuenta es que sabemos muchas cosas, algunas sirven para mucho, nos sirven en nuestro trabajo, nos sirven, no sé, por lo menos para verte mamón en una cena o algo, pero hay algunas otras que no nos sirven para absolutamente nada. Y entonces necesitábamos buscar un espacio en el que pudiéramos hacer algo con esas cosas. Y por eso queremos empezar todos los programas con nuestro conocimiento inútil. ¿Quieres empezar tú, Andrea?
1: Ok, este, estoy muy nerviosa porque tengo así como mi listita de puntos inútiles, como tratando de que fuera todo por la misma línea de lo que íbamos a hablar hoy, que no les hemos dicho que vamos a hablar hoy, pero ahorita les, les comentamos, eh, como no. Y tengo así como un par de anécdotas interesantes, eh, que ahora que estoy encerrada, pues ha sido como revisar, porque además no tengo tele, entonces
0: ha sido revisar ¿Qué le pasó como... a tu tele, Andrea?
1: A mi tele le pasó algo muy chistoso, que fue eh, unos de mis gatos se pelean con un gato de la calle y todas las noches se pelean por ahí de las 4 de la mañana, es bien divertido. Y hace un par de días decidieron pelearse como de manera muy intensa y en esa pelea como que mi tele quedó en medio de la pelea y la tiraron y ahora ya no tengo televisión. Pero afortunadamente nosotros somos todavía fans de los DVDs y tenemos una televisión que yo creo que es más vieja que yo, y le podemos conectar un DVD que funciona bastante. Bien. Y bueno, hemos podido ver otras cosas. Y en ese recuperar como películas que hace mucho no veía por estar metida en Netflix, eh, por ahí vol volvimos a ver Siete Samuráis de Kurosawa, ¿no? Y en ese ver Siete Samuráis, yo sé, so somos personas muy aburridas en esta casa, pero salió la, la anécdota de que Siete Samuráis era la película favorita de Andrei Tarkovsky. Uh -huh. Y yo no lo sabía. Y un día Tarkovsky conoció a Kurosawa porque él consideraba que Kurosawa era como el mejor director de cine de la historia. Un día se conocen y Tarkovsky le dice, es que siempre que voy a empezar una película, veo Siete Samuráis como para agarrar inspiración. Y Kurosawa le dice, mira qué chistoso, cada que yo voy a empezar una película, veo Andrei Rublev de Tarkovsky, ¿no? Entonces, para mí es como una anécdota muy divertida de cómo eh, se admiraban, se admiran entre genios, pues.
0: Mm, interesante. Pero le veo cierta utilidad a tu conocimiento. O sea, siento que te puede hacer ver interesante en una cena. ¿No?
1: Híjole, depende de cuál sea tu categoría de interesante, porque ah. yo a cualquier persona que le empiece a hablar de Tarkovsky me volteé a ver con cara de bueno, ¿quién te hizo tanto daño como para que estés hablando de Tarkovsky en este momento?
0: Sí, de que ahí a la mitad de unas quesadillas, 3 de la mañana. Este, muy bien. <risa> Me gusta tu, tu talento del día de hoy, pero creo que voy a, hacer, voy a humillarte en cuanto a la inutilidad de mi conocimiento. Ok, supréjeme. <ríe> Porque mi conocimiento inútil el día de hoy es un talento muy, muy bonito que tengo y que no me sirve para absolutamente nada. Y es que recuerdo muchos programas olvidados y horribles de la televisión mexicana. De verdad, okay. muchísimos. Y entonces decidí hacer una bonita lista para compartir con ustedes de programas horribles y que nadie recuerda, que por alguna razón viven en mi cerebro. Todos son de TV Azteca por alguna razón, supongo que es lo que se veía en mi casa, así que ahí te va, ahí te va mi lista. A ver. primer programa, para todos, lo conducía a la huereja, una cosa muy hermosa. ¿Qué? Segundo, no recuerdo ni siquiera quién salía, pero había un programa que se llamaba Venga Chepacá. Así de elegante Tercero, no. Sexos en Guerra Lo conducían Ingrid Coronado y Fernando del Solar Ahí se conocieron Ese sí me
1: acuerdo, sí, me acuerdo. sí, sí, ok, qué cosa
0: Cuarto, Gente con Chispa Un programa también no. de concursos Muy hermoso <risa> Quinto, y, y ahí es
1: donde los ponían a tomar uh -huh. cosas así como Blindfolded
0: Así es, sí, que tenían como peceras Y en esas peceras sí. había como cosas Extrañas y tenían que adivinar Qué era
1: Ay, qué cosa tan horrible. Sí. Lo...
0: Quinto programa, con sello de mujer. Era un programa como de panel, como tipo netas divinas y estas cosas. Pero Ajá. no sé qué más sucedía. Solo recuerdo que existía. Luego estaba okay. uno llamado Las Tardes con la Vigorra, que, pues, conducía Raquel Vigorra, básicamente. Eh, luego uno que se llama Raquel y Daniel, que era Raquel Bigorra y Daniel Bisoño. Una cosa sumamente elegante. Y, por último, wow. Desafío de Estrellas, porque este lo recuerdo muy bien. Resulta que había academias, ¿no? La Academia 1, la Academia 2 y así. Y todos ah, los que no ganaban la academia los mandaban como... Como en una segunda ronda como, como a su examen extraordinario Que era el desafío Ajá. de estrellas ¿no? Y entonces eran como todos los que no habían ganado de diferentes generaciones Volvían a echarle ganas a ver, si, a ver si ganaban Nadie recuerda ese programa porque no sucedió nada relevante Más que un día Cintia, la novia de Carlos Rivera Se desmayó Y es un video muy hermoso Que pueden encontrar en internet
1: No, me queda claro que tú sí eres el rey de la información Inútil Que... <risa> No, ni siquiera estoy segura de que estén en una, en una página de Wikipedia, pero bueno,
0: ya ves, o sea, porque por eso me parece que el tuyo es más interesante, como que yo, yo sí podría preguntarte, ay, ¿qué más sabes del estilo? Nadie quisiera decir, ¿y qué otro programa como Gente con Chispa existía en la televisión mexicana?
1: Pero por supuesto que sí, a mí me encantaría discutir gente con chispa, yo lo veía todo el tiempo, era terrible. ¿Habrá, era terrible. ¿habrá videos
0: de gente con chispa en YouTube? Seguramente sí, ¿no? Siempre hay alguien que, que grabó por alguna razón un programa
1: que nadie veía. Sí, 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 debe, ojalá ojalá existan, porque por supuesto que voy a buscar episodios <risa> hoy a ver si puedo revivir esos mágicos momentos. Ese
0: va a ser como tu feel good show del día de hoy.
1: Híjole, a lo mejor sí, ¿eh? Aunque recuerdo que me generaba mucha ansiedad. Pero podría ser mi, mi, mi feel-good show de, sí. de esa cuarentena. Sí,
0: por ejemplo, pensaba en Sexos en Guerra. Que, que No sé si ese programa se podría hacer hoy en día. Yo quisiera no, pensar que no, no, pero luego la televisión mexicana me sorprende. Entonces, quién sabe, pero era un programa donde básicamente competían hombres contra mujeres. Y yo recuerdo uh -huh. que había un concurso en el que había como un asador. Y se iba poniendo cada vez más caliente Y ellos estaban ¡Joder! sentados en el asador Y les iban haciendo preguntas Y hasta que las contestaron no se podían parar Una cosa muy hermosa <ríe> Elegante órale sí, ¿ya No, ves?
1: elegantísimo Pero aparte lo acabo de buscar en, en Google Y tuvo episodios desde el 2000 hasta 2014 ¿Sexos en guerra? ¿Sexos en guerra?
0: No, man, 14 años duró
1: no, no lo puedo creer Y no nadie lo, lo puedo recuerda
0: Qué horror. Bueno, hoy le estamos haciendo Ay. homenaje a esos 14 años de trabajo de Ingrid Coronado y Fernando El Solar, que terminaron en un bonito matrimonio. Pero bueno, ese es el, a ver, a ver la, próxima, la próxima emisión, qué otro talento inútil encontramos en nosotros, porque okay. estamos lleno de, de, llenos de estos, este, de, de, de estos pequeños detalles, ¿no?
1: Entonces, el detalle más inútil de mi parte.
0: Los iremos compartiendo. El tuyo estuvo chido, me gustó.
1: Bueno, son cosas que en mi, en, como en mi entorno consideran completamente inútiles y aburridos, so, um, yeah. ¿por qué no compartirlo?
0: Claro, ¿no? Compártelo, adelante Muy bien eh, pues el programa de hoy se trata sobre eh, pues, las Feel Good Movies y Feel Good Shows, ¿no? Justo todos estos contenidos, tanto de cine como de televisión, que tanto nos hacen falta en este momento donde de verdad cada día la ansiedad es mayor. Este, uh -huh. En los chats, o sea, ya lo único que la gente ve así como conscientemente es la conferencia de las siete donde dan la misma información una y otra vez. ¿Dónde?
1: Sí, pero es una novedad. O sea, es, es la novela de las siete. Uh -huh. es impresionante cómo la gente lo, lo ve religiosamente. Yo la verdad he dejado de verlo porque me genera yo creo que más ansiedad. Pero pero tiene todas las características de una novela. Hasta el galán de telenovela aparece en la conferencia de las siete.
0: galanazo. Sí, sí. <risa> sí, yo, yo sí amo al doctor Gatel, de verdad. Este, Aparte, explica bien bonito. O sea, si a mí me hubieran explicado así biología en la prepa, igual y sabría <risa> un poquito más.
1: En este momento sería epidemiólogo y no estaría aquí haciendo un podcast donde cultura poco.
0: <ríe> un podcast donde hablamos de las tardes con la vigorra, por ejemplo. Por ejemplo. Pero bueno, justo en este momento creo que muchos lo que queremos es un poco de, pues no sé, yo lo diría como el equivalente a, a cuando te sientes mal y tu mamá te hace, no sé, un caldo de pollo o alguna cosa así. Eh, el equivalente de eso pero en película o en serie, ¿no? Ver algo que te vaya a hacer sentir bien, que te vaya a hacer sentir tranquilo y que te baje un poco los niveles de ansiedad, que, que sí están cañones creo que en la mayoría de las personas. Excepto en los que por alguna razón siguen en la calle como si nada estuviera sucediendo.
1: Sí, pero justamente creo que estas películas lo que, lo que hacen es eh, como regresarnos a, a espacios o a temas o a historias que ya sabemos que nos hacen sentir bien. Porque digo, una película que ves por primera vez jamás es una... Como una comfort film. No. ¿no? Es, es regresar a eso que, que sabes que te gusta y donde te sientes cómodo y que justo por eso baja tus niveles de ansiedad, ¿no? Porque ya sabes a lo que vas.
0: Claro, eso es como un territorio conocido. Y entonces no uh -huh. te van a sorprender con que de repente al final, eh, no sé, en las locuras del emperador se muere Cusco, ¿sabes? O sea, uh -huh. ya tienes como, claro, que vas a ver lo que vas a ver y que te va a hacer sentir bien, que van a salir las canciones que te gustan o que te va a hacer reír el momento que pues, usualmente te hace reír, ¿no? Todas uh -huh. estas cosas. Entonces, sí. eh, aparte creo que es interesante, Andrea, que justo estos, eh, estas películas o estas series usualmente son contenidos bastante infantiles o familiares, ¿no? Habrá gente, porque el otro día platicaba con una amiga que tenemos en común, Gaby, que, que ella ve cosas como muy intensas, ¿no? Y de pandemias, y así en estos momentos. Pero bueno, hay gente okay. que tiene como... Sí, me
1: identifico. Entonces, sí,
0: bueno, ya, ya nos platicarás tú sobre, sobre los contenidos que buscas, porque creo que también puede ser bastante interesante. Pero muchos de ellos, porque estuvimos buscando algunos, tienen que ver como con películas o de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Como, como una nostalgia por por un momento pues, más simple. Y vaya que ahorita la sentimos.
1: Sí, claro. Y por y justo como dices, que no sucedan cosas como muy intensas. Y en ese buscar como listas sí salían cosas muy muy familiares. Pero hay una película que sale una y otra y otra vez en esas listas que a mí me genera mucha curiosidad porque la gente la, la considera una comfort film. A ver... Y es Titanic. Ah, sí, ¿no? <risa> <risa> o sea. No, no, no. bien, estás. Y era como, ok, entiendo que a la gente le gusta Titanic, entiendo que la gente por algún motivo cree que es una historia de amor bonita. Uh -huh. Pero. O sea, todo el mundo se muere. ¿Por, <risa> ¿por qué? ¿Por pero, qué haces en tus momentos de bajón?
0: O sea, exacto. A ver, a mí no me gusta Titanic, nunca le he encontrado, nunca he conectado con la película, pero. Creo que, a ver, la mayoría de las personas que ven Titanic lo ven, o en Navidad, como siento que la pasan en Canal 7, por ejemplo, como en festividades. Ajá. Y quizás les pues, recuerda eso, ¿no? También luego como que nos acostumbramos a que hay ciertas películas que son para un momento en específico. Y quizás como, pues, remitirte a eso puede ser bastante, pues, como calmarte bastante en estos momentos, ¿no?
1: Sí, claro, claro, pero insisto, este, esta idea de que Titanic por ejemplo, es una película navideña, o sea, solo porque hace un montón de frío y la gente muere congelada, es como, no sé, no lo entiendo. Y además, realmente es una película que sí está hecha como para que digas, ay, qué bonito se veía Leonardo DiCaprio cuando se ve, era más joven, pero fuera de eso... ¿Qué podría ser de reconfortante ver tanta gente morir o ver al barco partirse a la mitad? ¿Ver a los músicos que no pueden dejar de tocar? O sea, no.
0: <risa> sí, está extraño. O sea, la verdad tampoco entiendo muy bien qué es lo que a la gente le causa tranquilidad de Titanic. Pero, este, bueno, es que también Algo que, que tendrá que entender nuestro, nuestro espectador sin nombre Porque no sabemos quién nos está escuchando es alguien está escuchando Exacto Es que nosotros no tenemos los gustos Más convencionales, entonces también Por ejemplo, en varias listas La La Land, y a mí esa película no me genera Ninguna tranquilidad o sea En ningún momento voy a decir Ay, si sí, ya me puedo relajar porque estoy viendo aquí Como Emma Stone Le echa todas las ganas del mundo para que le den ese Oscar. y cómo este, los blancos salvan el jazz, ¿sabes? O sea, es algo que, que a mí no me genera lo que a mucha gente le genera.
1: Sí, sí, yo por eso no puse la Al Land en la lista, porque digo, ¿para qué me peleo? No. no, incluso me parece más lógico. Bueno, lo puedo entender, porque quizás a la gente le tranquiliza como las historias de amor uh -huh. por algún sí, motivo. Sí, pues
0: igual como por saber ¿No? que ¿Por cuando esto se acabe, estará su príncipe azul allá afuera, ¿sabes?
1: Por favor, no, por favor, no busquen príncipes azules, busquen príncipes. Es más divertido.
0: Pues, ¿qué te digo? Si uno pudiera elegir, Andrea...
1: Ay, mi, mi más de... pero...
0: Estás escuchando a mis perros ahora sí.
1: Sí, 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 se escuchan, pero se escuchan muy lejos. Estoy segura de que mis gatos... Escuchan. No,
0: son los invitados especiales de este, de este capítulo. A al rato les ah, hacemos una, bueno, pero... una entrevista.
1: Ay, tendrán mucho que decirnos. Exacto.
0: Oye, fíjate que algo que me llamó mucho la atención de esta lista de, de películas como Feel Good es que encontré en una lista la película Bridesmaids. No sé si lo ubiques.
1: Híjole, la de, la de... Kristen y Maya Rudolph. Ay, qué cosa. Es que a mí esa okay. película me
0: gusta mucho, pero me deprime. O sea, de verdad. Me hace reír mucho, pero el personaje principal, el de Kristen Wick es muy patético y me pone triste. Sí. O sea, en general, todos los personajes de Kristen Wick yo pienso que están deprimidos. Pero este personaje sí está en un punto muy bajo de su vida. Entonces, no sé qué, qué pone feliz a la gente de esto, ¿no?
1: Creo que a lo mejor es como la... Híjole, se va a escuchar súper feo, pero... Como la comedia fácil, porque al final de cuentas la, esa película es de comedia fácil. O sea, ya cuando haces bromas que tienen que ver con mierda, es comedia
0: fácil, Sí.
1: ¿no? Entonces creo que, creo que es eso. Y aparte, siempre que sale en una película Maya Rudolph, la gente lo procesa como, ¡ay, va a ser muy divertida! O sea, creo que va más por ahí. Sí,
0: ¿no? a lo puede menos. ser eso. Una que está muy, muy mm. presente y que creo que sí, sí, a mí me haría sentir bien es legalmente rubia. Debo aceptarlo. Esa película, sí.
1: Sí, sí, Oh, además es una gran película feminista, aunque no se le reconozca como tal, pero es muy feminista la película. Sí,
0: y, y la encontré así, yo creo que en todas las listas que, que busqué, que era como pues, de películas que te hacen sentir bien y así, todas estaba legalmente mm -hmm. rubia. Y creo que tiene que ver con que también en estos tiempos eh, se agradece algo que no te haga pensar demasiado, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Que en, en, ese, en esa lógica hay otra que... Eh, me parece que va por el mismo lado y creo que también le pega como al asunto de la nostalgia que platicamos al principio, pero que realmente no entiendo por qué la gente disfruta tanto. Y es Babe, el puerquito aliento Sí, sí,
0: yo también la vi en las listas.
1: O sea, pero una y otra vez y de verdad no entiendo. O sea, no sé si a ti te gusta, Luis, pero yo nunca he entendido por qué la gente disfruta esa película. A mí se me hace profundamente triste y no, o sea, no la puedo ver sin llorar. No, no, yo,
0: fíjate que la vi hace muchísimo tiempo y no la he vuelto a ver, no no generó como nada en mí. De repente la encuentro en listas así de que yo amo las listas, entonces <ríe> leo muchas listas de películas que tienes que ver, más que así. Y este eh, la he visto mucho en listas de películas así de mejores películas infantiles de la historia y demás o películas familiares. Y pues no no me ha dado la oportunidad de volverla a ver, entonces no te no te podría decir qué tanto ¿Qué tanto me relajaría, babe? Pero, pues, de inicio no es algo que diga, esta cuarentena quiero ver, babe, no.
1: No, no, porque además, o sea, si un día la, la, la vuelves a ver, me cuentas, porque a mí, además de que me genera mucha tristeza, hay muchas escenas donde me ha, yo recuerdo de niña sentir mucho miedo. Entonces, sí, porque además al pobre puerco, o sea, lo tratan súper mal toda la película, es muy terrible, entonces, verlo tantas veces en las en las listas me, me genera, o sea, no sé, no sé, a lo mejor la que está mal es soy yo y es una película familiar por excelencia, pero a mí me parece una película muy triste. Si alguien la ha visto recientemente, díganos sí, qué ¿Cuál no? es
0: como, como el, el charm de eso? Sí, el, como el encanto. Ajá. Fíjate que hay una, hemos dicho muchas es que a la gente sí, pero a nosotros no, y creo que hay una en la que sí vamos a estar de acuerdo, sí, que ahorita justo estoy viendo en una de las listas, que es Juego de Gemelas. La, la versión oh, de Juego de de Este... Sí, 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 no, sí, no la de Jodie Foster de no sé cuándo No, la de el Juego de Gemelas De uh -huh. Lindsay Lohan Y fíjate que yo creo que esa película Nunca la he visto en inglés Y a mí me encanta ver O sea, odio ver películas uh -huh. dobladas Pero creo uh -huh. que yo siempre La agarré en Disney Channel O sea, creo que nunca fue de La voy a poner Pero me da una tranquilidad uh -huh. muy grande
1: Híjole, yo esa película la he visto, esa es mi película cuando estoy enferma, ¿no? estoy enferma, me siento mal, hay que poner juego de gemelas. Y esa película la he visto en español y en inglés, y en inglés es muy divertida, porque en español cuando hacen la diferencia entre las, las gemelas, pues la única diferencia es que eh, Annie habla un poquito más fresa, ¿no? Es como, eh, ella sí estudió en, en el Colegio del Bosque, Ajá. ¿no? Este, Pero esta es como la única diferencia, y en inglés que sí, Lindsay Lohan se avienta el acento británico es muy, es muy interesante porque además le sale muy bien es muy divertido mm. un día dado todo escuchar su acento, ahí sí por eso todos le veían potencial a esa niña en esa película, porque de verdad se echa un muy buen acento mm, inglés.
0: Interesante sí pero, pero lo que, y lo que tiene Juego de Gemelas es que es una película que no hay un solo momento donde sientas que las cosas verdaderamente van a salir mal. O sea, aunque hay momentos... O sea, es una película que es pura alegría. O sea, todo el tiempo estás sonriendo y es muy boba, ¿no? O sea, los momentos donde te ríes son chistes bastante sonsos. Pero... Todo uh -huh. es bonito. O sea, justo esto que, que uno busca, y como tú dices, tú la ves cuando estás enferma, que uno busque como cuando está en un momento vulnerable, que es tal cual que te digan, ¡ay, todo va a estar bien! Pues así es esta película, ¿no? No hay como una amenaza inminente de muerte o alguna cosa así. Simplemente son uh -huh. dos niñas haciendo travesuras.
1: Y es maravilloso. Y el único momento donde sí es triste, porque además todo el montaje está hecho muy triste... ¿no? que es cuando se despiden y el abrazo que se dan antes de que la otra se vaya al aeropuerto, así es como, no te vayas, no sean una familia, pero como ya sabes que al final van a ser una familia y lo van a lograr y se van a volver a casar, como estás dispuesto a pasar por ese momento, ese momento. Claro,
0: porque aparte como dices, ¿no? o sea, como es un territorio totalmente explorado, o sea, ya la conocemos y la hemos visto mil veces, eh, entonces pues ya sabes que eventualmente vamos a llegar al momento feliz. Y entonces, pues, te aguantas las lágrimas o, o lloras a gusto, porque aparte llorar en estos tiempos también es importante, ¿no? Entonces, también ver películas que te saquen la lágrima, pues...
1: Pero llorar con la certeza de que después vas a sentirte Ay, sí, bien.
0: Eso es bonito, tienes razón.
1: Pero... Sí. Y no siempre sucede, pero creo que con este tipo de películas, sobre todo en esta película que sí es muy emotiva, uh -huh. eh, creo sí. que funciona. No sacarla la lágrima? Así es. Fíjate que hay
0: un usuario de BuzzFeed que pone entre sus películas de Feel Good. Mad Max Fury Road. Y yo estaría totalmente de acuerdo. ¿no? A mí sí, esa película me parece súper catártica. O sea, todo explota. Me dan ganas de gritar todo el tiempo de que, ¡Ah! ¿sabes? Es muy emocionante. No, yo sí, esa película la disfruto muchísimo. El personaje de Charlie Stern me fascina. No, yo sí, o sea, no soy muy fan del cine de acción, pero esa película me parece súper emocionante. Entonces, sí, sí veo por qué a alguien le puede parecer catártica.
1: Híjole, o sea, a lo mejor sí catártica, pero no sé, yo no podría ponerla dentro de, mi, de mis listas.
0: Mm, a ver, por ejemplo.
1: No, eh, me parece cuál, demasiado.
0: ¿Cuál encuentras con la que estés así, súper de acuerdo? Uh
1: -huh. eh, dentro de su lista, por ejemplo, aparece... Eh... Ay, ¿Cómo se llama en español? El ah, diablo ajá, viste ah. la moda. Esa película yo ahorita la tengo en un loop interminable antes de dormir... Este, que aparece, muchos usuarios la ponen y yo coincido. O sea, a pesar de que cada que la veo me enojo porque digo, maldito novio que no la apoyaba, ¿cómo sí. te atreves? Pero sí es muy nefasto, pero aparte es una película como muy fácil de ver y es un, una chulada ver a Meryl Streep en esa película una y otra y otra vez. Aunque se me parece que no es una película que haya envejecido muy bien en muchos temas, ¿no? Como el asunto sí. del novio o la cantidad de, de desórdenes alimenticios a los que se hace guiño dentro de la sí. película. Este, pero fuera de eso, creo que es una película muy fácil de ver, ¿no? Y, por, o sea, para mí la secuencia donde Anne Hathaway sale con diferentes outfits, ya que Tuvo su makeover. O sea, para mí es maravilloso. Y la repito y la repito, aunque ya sé cuáles vienen, aunque ya sé cuáles son. Me parece que es muy fácil de ver. Y esa la he visto en muchas, muchas listas y lo entiendo. Creo que es una película muy ¿Sabes qué es
0: que? muy chido del Diablo Vista la Moda y que me pone muy feliz? La música. Tiene varios... O sea, primer, la, la primera Ay, escena, eh, la canción... Uh -huh. Solo sé que dice día y No sé exactamente cómo se llame la Ajá. canción ni quién la cante. Pero eh, desde ahí me pongo de buenas. Y creo que la, la, hay una de Madonna en algún momento que también me gusta mucho. Y creo que... Ajá. Vogue. No, creo que no solo esta Vogue. Bueno, no importa, porque justo es de cuando Madonna estaba sacando Confessions. Entonces tengo... Ajá. Ah, claro, tengo sí. Tengo como sí. claro que en algún momento sale un, una canción de ese álbum. Pero eh, es que aparte, la, la actuación de Meryl Streep, yo, yo la definiría como deliciosa. O sea, uno la disfruta porque... Pues, pues por perra, o sea, de verdad, de verdad se disfruta que sea así de perra la mujer.
1: Sí, claro, o sé sea, que luego las, las personas como yo lo vemos y decimos, ay, ojalá yo sea como ella algún día, pero luego lo piensas y dices, o no, ¿O no? <risa> 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 no, es muy divertido un personaje, pero ya como aplicado en la vida real sería demasiado Exacto, sí, sería una cosa
0: horrenda, uh -huh. pero ahí creo que es bastante disfrutable. Eh, dentro de... Fíjate que claro. me pareció interesante que hay dos películas de Disney que encontré varias veces en las listas. Y antes ya había hecho yo mi lista y las dos las había puesto. Y son La princesa y el sapo y Enredados. Y esas dos películas Ajá. me ponen muy feliz.
1: Ay, qué bonito. Yo no pondría La princesa y el sapo, pero Enredados sí lo puedo entender. Sí, es que... Las dos me parece que, a, a diferencia por ejemplo
0: de Frozen, que tiene momentos muy oscuros, o de Moana, donde pues, uh -huh. te, a, creo que hay un momento como de luto que a mí sí me hace llorar y que ya no me pone tan feliz. Eh, enredados y la princesa uh -huh. y el sapo son muy mmm, alegres, o sea, la música me pone muy de buenas, o sea, el, el, la del sueño ideal de verdad que la puedo bailar en mi cuarto. <risa> este. Y los personajes son así, o sea, como como muy. Pues como muy inmensos. O sea, no hay realmente profundidad, pero hay mucha como energía. O sea, de hecho, el, el doblaje de Dana Paola de Enredados es así, como con demasiada energía.
1: Sí, sí, sí. Y además es muy extraño el doblaje de, de Dana Paola acompañado del muy doblaje de Chayán, no Es como. ¿Por qué el love interest eh, tiene la edad de su papá, sí. no? Es
0: raro. Sí, justo eso hablaba con, no me acuerdo con quién, el otro día. O sea, ¿por qué tomaron esa
1: decisión? No lo sé. Es un misterio y me parece que, me parece que si no sabes quién es, eh, pues no pasa nada, porque tampoco es como que tenga voz de anciano. Pero cuando tienes el conocimiento de que es chayan se vuelve muy yo creo incómodo. Que... O sea, para mí siempre es que yo creo que incómodo. lo que
0: hicieron hacer es, tener un poco del mercado de las mamás, y entonces, o pues, es el rey de las mamás, y ajá, en ese momento ajá. Ana Paola pues, cantaba El Mundo de Caramelo, entonces, era como el hit con, pues, con los que sigue siendo el hit, nada más que en ese momento, no por, este, salir en una serie donde todo el tiempo hacen tríos y así, sino por salir en una telenovela muy lamentable, eh, muy uh -huh. sexista y demás, pero donde cantaba esta bonita canción del mundo de Caramelo que sigue siendo su mayor hit, es como claro. la versión de Ana Paola del Zapito ¿no? bueno.
1: Ay, bueno, sí, pero no, jamás era tan icónica como el Zapito, pero ese, ese es tema para, para
0: <risa> imagínate para un programa completo <risa> dedicado al Zapito
1: Híjole, es que po podríamos analizar el fenómeno cultural alrededor del sapito. <ríe> muy hermoso, O sea, muy, muy hermoso. Pues mira, tiempo <ríe> hay, entonces. No, me queda claro, o sea, no es que tengamos otra cosa que estar haciendo, sí. ¿verdad? Pero, pero ¿sabes qué? Yo no pondría la princesa y el sapo, porque todo eso que dijiste me parece que aplica para enredados, pero para mí no aplica en la princesa y el sapo. A mí el personaje de Ajá, tiana, tiana, tiana se llama, ¿no? A mí me pareció un personaje súper complejo, con broncas súper reales, y no sé, como que lo siento demasiado cercano a mí, entonces es como, no, 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 no puedo como vivir ese proceso con ella. De hecho, es una película que sí he visto dos veces, ha sido mucho, vez? porque me parece como... Tal vez más... por eso me caes también tal vez me recuerdas a Tiana. <risa> a lo mejor, pero por eso, o sea, sí es como... Uh, the struggle bien, is este real. es como
0: mi story time. Tengo dos anécdotas muy rápidas. Una, a ver si me está escuchando. Mi amigo Charlie y yo estábamos en Disney una vez. O sea, en Disney World. Era nuestro último día ahí después de uh -huh. trabajar ahí tres meses. Y lo último que decidí hacer es irme a tomar una foto con Tiana. Por alguna razón. Y entonces fuimos uh -huh. y el estúpido de mi amigo no pasó bien, su bandita. Y entonces no tengo mi foto porque no se registró. <risa> y es muy sí. triste. Porque... Fue muy emocionante, de verdad. Aparte tuve que primero saludar a Cenicienta, a la cual detesto con toda mi alma. Y a Elena de Avalor, que ni siquiera okay. conocía. Con ella sí tengo mi foto. Uh -huh. Y con Tiana no se capturó. Entonces, eso es verdaderamente uh -huh. triste de mi vida. Y es una gran frustración que probablemente iré sacando varias veces que me, se me quitó mi oportunidad de mi foto con Tiana. Y la segunda...
1: <risa> Saludos,
0: Charly. <risa> Saludos, Charly. <risa> y la segunda es que... Esta es una de mi información inútil, que podría guardar para, un, para nuestros, nuestra sección inicial, pero la voy a sacar una vez. Porque resulta ser que cuando anuncian que va a haber la primera princesa negra de Disney, eh, Beyoncé dice, ay, pues a huevo voy a ser yo. Y entonces la llaman a casting y ella dice, ay, soy Beyoncé, no voy a ir. De todas maneras me lo van a dar. Y entonces, pues como no va al casting, obviamente no se lo dan a ella. Y entonces la mujer después se enojó porque no se lo dieron, pero no fue al casting.
1: ¡Órale! Sí, sí. ¡Too good for Disney!
0: Sí, sí, una, una nota, una información igual, totalmente inútil, pero que me parece interesante para demostrar que mmm, Beyoncé creía que era lo que ahora es Beyoncé desde antes.
1: No, bueno, que además serás Beyoncé, pero, perdón, pero Disney es Disney. O sea... Exacto. Disney es... No. Sí, sí Aquí no pasa puedo...
0: Sí, Pero Disney ahí. solo le ofrece papeles sin casting a Meghan Markle Por alguna razón
1: Bueno, pues no sé choice Algo te, te Disney Sí, oye, no. a ver, vamos a
0: hablar ahora un poco de, de las nuestras Porque creo que vamos a tener elecciones particulares ¿Tienes como las tuyas?
1: Sí Sí o sea, más allá de Juego de Gemelas y del Diablo uh -huh. Viste a la Moda tengo de no como tal películas, pero tengo como dos series de películas que veo como en este asunto de no me siento bien, voy a ver estas películas, porque además siempre las veo juntas, o sea, es como una inversión de fin de semana ¿no? porque tengo que ver la trilogía de Shrek que yo sé que no es una trilogía, pero yo solamente veo tres películas Ajá. de Shrek eh, dos, tres y cuatro y Actividad Paranormal. Okay. Una, dos, tres y cuatro. Ya veo estas siete películas, pero es un compromiso de siete películas. Interesante. O sea... Sí, no, no sé no sé por qué. Bueno, no, sí sé por qué. Actividad Paranormal siempre me ha gustado mucho, porque a mí me gusta mucho okay. el terror. Y evidentemente Actividad Paranormal no es una buena película de terror, pues. Pero Actividad Paranormal 2, donde... Es como la historia previa del de, de personaje eh, protagónico de Actividad Paranormal cuando son niñas. Tiene un par de escenas que me parece que son genuinamente aterradoras, ¿no? Y aparte termina con un asunto de... Pero todo esto es un grupo de brujas y tal. Entonces me parece okay. fascinante. Y este me gusta ver la uno la dos la tres y la cuatro Y de cuando termino de verlas estoy demasiado nerviosa y entonces me por veo. <risa> pero tiene
0: que ser junto.
1: <risa> sí, okay. tiene que ser junto. O sea, lo único, de, lo único que puedo prescindir es de Actividad Paranormal 4, pero sí tengo que ver tres de Actividad Paranormal y tres de Shrek. Que además nunca veo Shrek, solo veo a partir de Shrek 2 por algún interesante. motivo.
0: Interesante. Shrek 2 es mi favorita. Uh -huh. Fíjate que yo, no sé, porque ha habido como un... Pues un mame bastante fuerte últimamente con Shrek en, en internet y en, en el Twitter.com y esas cosas. <risa> este, y... y Ajá. O sea, me gusta el Shrek, no entiendo como el fandom, ¿sabes? O sea, como el, el, el amor por Shrek ¿Por así, descontrolado.
1: No, o sea, es que, o sea, no, mi amor por Shrek no es descontrolado, pues, Ajá. pero por ejemplo, Shrek 2, eh, ah, me encanta bueno. el soundtrack, o sea, me encanta. Es este, película de sale la canción y te paras y la bailas y la cantas y luego ya sigues viendo la película, ¿no? este Y Shrek 3, en algún momento, en la, o sea, la primera vez que la vi dije, esto es una basura es una porquería. Y después revisándola no es mala. Incluso esta como reinterpretación uh -huh. de las princesas, eh, muy divertida. Solo Shrek 3 tiene una escena que detesto, que es cuando Shrek está soñando que va a ser papá. Y entonces tiene una cuna con un, un uh -huh. ogrito bebé y el ogro le o sea, y el bebé le vomita. O sea, todas las bromas que tengan que ver con fluidos corporales o con vómito, no las tolero. No. me parece como el humor más así, más bajo, básico, Ugh, terrible. No puede
0: que yo yo pondría decepción
1: eh,
0: la escena de Bright Mids, porque eso sí me da mucha risa.
1: Ay no, es que justa y justamente Por eso no me gusta esa película El resto de la película está como Meh, Pasable, la podría ver Pero tenían que hacer una broma sobre <ríe> eso
0: qué? La actuación de Melissa o McCarthy sea... En Bridesmaids, justo cuando está No voy a describirlo demasiado Pero cuando está en la calle Pues ya haciendo sus necesidades Como dice uh -huh. este, Su actuación <ríe> me gusta mucho Pero sí, sí es bastante grotesco Y los chistes de vomito me parecen horribles
1: Sí, son terribles, terribles, pero fuera de eso creo que la magia de Shrek o por lo menos lo que a mí me gusta es ver como estos personajes eh, clásicos de la literatura fantástica o de los cuentos fantásticos uh -huh. reimaginados, eso es lo que yo disfruto mucho. No, y la verdad, perdón, pero para mí, Antonio Banderas como el gato me parece una joya invaluable. O sea, lo disfrutó muchísimo. Yo creo que por eso no veo la 1 y solo veo a Si de existiera la
0: el Oscar a Mejor Doblaje, creo que él lo hubiera ganado ese año. Bueno, o no Mejor Doblaje, pero Mejor Actuación de Voz, no sé cómo se diga. Pero es que hay varias actuaciones uh -huh. como de voz muy memorables que pues no se reconocen de ninguna manera. Pero yo pienso, por ejemplo, en Robin Williams como el genio en Aladdin que si sí es como de ¿no? de verdad, tenemos que ver, señor. Pero bueno, fíjate que en mi lista, eh, lo que más veo yo cuando necesito sentirme mejor son late shows. O sea, como obsesivo de la cultura pop que soy, o sea, de verdad, cuando yo me muera eh, en mi tumba, tiene que decir de que la cultura pop uh -huh. le causó daño cerebral porque me obsesiona mucho y este. <risa> Los, los late shows gringos me gustan muchísimo, me irrita la falta de diversidad que hay en ellos, me irrita que todos sean hombres blancos y heterosexuales los que conducen, por lo menos la mayoría, pero eh, aún así, uh -huh. o sea, como este asunto de ver a las celebridades platicar y de verlos como esta cosa que se usa de hacer juegos ya no me gusta tanto, porque antes no se hacía como en el formato tradicional del late show, pero en la uh -huh. entrevista, en sí, como esta uh -huh. entrevista... Pues que en México se llama, se llama de color, ¿no? Como la entrevista de, de, como de temas no profundos. Digo, las entrevistas en general periodística también me gusta mucho, pero uh -huh. no estamos hablando de eso. Pero eh, cuando, eh, en los late shows, justo como el, el un diálogo en tono de comedia, a mí me, me causa mucha tranquilidad. Y ver a la gente a la que admiro, eh, hay, hay gente que es muy buen invitado de late show, ¿no? Pienso en Tina Fey. O sea, Tina Fey es sí, muy claro. buena. De hecho, acaba de estar con Jimmy Fallon eh, por, por Zoom, porque pues ahorita Todo el mundo está haciendo los lead shows desde su casa Y este Ajá. Y me hizo sonreír mucho esa Justo en estos tiempos de, de Ansiedad Y justo antes de empezar esta grabación Vi una entrevista De Daniel Radcliffe con Steven Colbert, que es mi conductor de talk show favorito. Y es muy chistoso porque también cada quien está en su casa y el micrófono de Daniel Radcliffe no funcionaba. Y entonces, la mitad de la entrevista es Steven Colbert haciéndole preguntas y él contestándole con un cuaderno y una pluma. Y como todos estos momentos <ríe> Ay, wow. que, que nacen como del contacto genuino de las celebridades, me gusta mucho. Y, y sobre todo Ajá. cuando es gente... A la, que, a la que admiro, entonces, eh, rápidamente así a quien me gusta uh -huh. más ver, yo creo que es Tina Fey, John Rivers era fantástica en, en talk shows, uh -huh. Demi Lovato me gusta mucho, es muy divertida, eh, y ¿Quién más? Uh, Neil deGrasse Tyson, ¿Ajá.
1: ¿Sabes quién es muy bueno? John Krasinski, también es, es muy divertido verlo a él es muy fabuloso y es muy divertido porque eh, eh, además es como es como tiene una vibra muy ligera no sé es muy sí. muy divertido agregaría
0: Amy Poehler creo que Amy Poehler también es muy buena Sí, el único también, talk show también. que no soporto es el de Ellen, porque no le quiero nada a su bondad excesiva, o sea, no puedo, no puedo, oh, pero sí, entonces eso a mí me hace como, me da mucha calma, porque aparte no requiere que le esté poniendo atención todo el tiempo, si necesito como contestar mensajes lo puedo hacer, y justo en, este, en estos momentos la ansiedad uh -huh. no me está dejando concentrarme tanto en muchas cosas, o sea, estoy leyendo, pero estoy leyendo bastante lento, pero... porque no me está dando como eh, mi atención span. spam. Entonces, este, pues, creo que esto, esto me funciona bastante.
1: Sí, y, y la verdad es que es, es increíble. Lo único que a mí me, no me gusta de ver, porque a, a final de cuentas yo no veo eh, talk shows, porque también los disfruto, pero no los veo como en transmisiones. Siempre Así veo los guay. videos que suben a YouTube. Y para mí, o sea, es, es un hoyo negro. O sea, una vez que empiezas, no es porque ves el, el que sigue y el que sigue. Y ahora, eh, ay, sí, claro que veo, quiero que ver. Como Ariana Grande imita a Celine Dion, por supuesto que quiero verlo 50 sí. veces, o sea, sí es, es un hoyo negro del que no salir, sí, es Sí, aparte
0: hay segmentos muy interesantes, y si pueden así echarle un ojo en YouTube, Seth Myers, que conduce, creo que me parece que se llama Late Night, Este sí, Late Night with Seth Myers. Eh, tiene un segmento que se llama Jokes Seth Can't Tell. Entonces, él eh, dice chistes, bueno, más bien, invita a dos colaboradoras suyas, una es afroamericana y la otra es lesbiana. Y entonces, este, dicen justo estos chistes que un hombre blanco heterosexual no puede decir. Y, este, y ellas sí pueden, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy chistoso porque es como humor sobre ti mismo pero, pues, dicho por las personas sueltas, es bastante ah. chistoso y me hace justo, pues, como desear que hubiera voces más diversas en, en el mundo de, lo, de los talk shows. Y u, otro que es un gran invitado claro. que se me había pasado, Bernie Sanders, de verdad. O sea, aparte de ser un político muy interesante, está como siempre eh, in on the joke, ¿sabes? O sea, siempre participa de, de lo que el conductor quiere hacer y entonces es, eso siempre se agradece. Me gusta, me gusta bastante. ¿Tienes alguna Ay, otra claro. cosa?
1: Este, pues, no, en realidad, eh, puse dentro de la lista y que aparecía muchas veces en las listas que revisamos, okay. películas de Wes Anderson, por ejemplo, eh, a excepción de las dos primeras películas de Wes Anderson, creo que a partir de los excéntricos Tenenbaum funcionan como comfort movies, porque todas son muy bonitas, y creo que no podríamos como tocar el tema sin eh, hablar de el rey de las comfort uh -huh. movies, que es Steven Spielberg. No. Yo no soy fan de Steven Spielberg, no me gusta su trabajo, pero en general, si buscas la filmografía de Steven Spielberg, son películas que todo el mundo disfruta ver y que son súper familiares y que a todo el mundo le gustan, ¿no? Por algún motivo la gente disfruta de ver E.T. Este, e y cree que es una película muy bonita y maravillosa. Y las películas de Steven Spielberg, al final, como todas, terminan con esta sensación de esperanza y el mundo será un buen lugar y vamos todos a dejar una flor o una piedrita en la, en la tumba de, de Schindler y el mundo será un lugar mejor. Creo que también, este, bueno, yo creo que él es el padre de las comfort movies. No me gusta, pero sí creo que es... Oye, tú que
0: también, porque está en mi lista, pero, porque justo es lo que estoy haciendo con mi familia en este momento, pero yo sí... Cuando necesito sentirme bien, Harry Potter es una, una buena opción. No sé, no sé tú qué pienses.
1: <ríe> Mira, Harry Potter okay, es okay. un tema difícil para mí porque soy muy fan, pues tengo las reliquias de la muerte tatuadas, o sea, sí, soy muy fan y me significa mucho, pero yo puedo ver Harry Ajá. Potter de la 1 a la 4. O sea, Harry Potter 1 y 2 me parece que son bellísimas porque además ¿Sí? están hechas como películas para niños. ¿no? Son muy mágicas y son muy, o sea, son muy bonitas, sí. sobre todo la 1, creo. La escena de Navidad en la primera película Ajá. es una cosa muy hermosa. A partir de las 5, que, que es cuando llegó un director que como que dijo, ay, ¿quién necesita leer los libros para hacer una adaptación de una serie de libros? No? Que quedamos con ellos. A partir de ahí me resulta muy difícil, muy difícil de ver. Entonces, y además yo soy obsesiva, entonces si veo la primera siento que tengo que ver las ocho y entonces no quiero <ríe> Bueno, no Yo
0: justo estoy viendo todas, eh, apenas apenas llevo tres y las tres me han puesto, a mí la uh -huh. dos no me gusta tanto, eh, pero la tres me pone muy feliz, me parece muy divertida, todo este asunto del, del viaje en el tiempo eh, me divierte muchísimo, o sea, Ajá. estar viendo a Hermione dos veces, ver a Hermione aparte golpear de tres, en la cara a, a Malfoy, o sea, podría repetirlo una y otra vez. Eso,
1: eso, y además tienes la mejor línea de toda de toda la saga de películas, porque aparte yo esas películas uh -huh. pues las veía más chica, y entonces recuerdo verlas en español, y en esa película, en Harry Potter 3, justo cuando le, le va a dar el golpe a, a Malfoy, tiene la mejor la mejor línea de toda la serie, o sea, lo tengo grabado en mi, en mi cerebro, que corre hacia él y le grita, ¡Tú eres una despreciable y maldita tu caracha! como, ¿cuántas
0: personas no le diríamos eso? Hombre?
1: Es otra Hermione. Sí, exacto, me parece muy, muy maravilloso. Muy
0: Aparte, de verdad, yo no recordaba lo chistosas que son por lo menos esas tres primeras películas. O sea, el personaje de Hermione es muy gracioso. Sí. Sobre todo porque es muy consciente de que sabe más que todos los demás. Y entonces... En la primera, lo platicábamos el otro día, uh -huh. tú lo decías, que, que se nota muchísimo el esfuerzo que está haciendo ella por actuar. Eh, se nota, aparte, que las primeras dos son del mismo director, ¿no? Entonces, eh, la, la, va como uh -huh. por una línea y de repente, pues, fueron como que los hizo hacer cosas muy distintas. Pero, eh, ni me parece muy... Eh, pues muy, un personaje muy bonito, por lo menos en esas tres primeras películas Y me divierto mucho, sí, a partir de la 4, porque aparte a mí la 4 no me gusta tanto eh, Ya como que, aparte las cosas son más oscuras Y uh -huh. parece que se les quitó todo el encanto a los personajes o a algunos de los personajes Sí, pero todavía, uh -huh. bueno, a mí sí, Snape sí. me hace reír mucho en varios momentos eh, creo, que, creo que tienen su encanto y a mí sí, aparte creo que me regresan a un momento en mi infancia que, que me gusta, ¿no? Como. Me parece uh -huh. un mundo donde, a pesar de que hay mucha maldad, claro. la bondad es muy buena, ¿sabes? Es muy intensa. Entonces, eso, eso como que, como que me da sí. esperanza. Ya uh -huh. rápido, eh, yo lo único que quisiera agregar es: eh, acabo de descubrir una serie que está solamente. Así es muy difícil llegar a ella, porque solo tendrían que contratar el canal de Paramount en Amazon Prime. Pero si no, pues uno busca sus métodos alternativos, ¿verdad? Okay. Pero, eh, sheets Creek. No, 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 no la no promuevo la
1: piratería este, para nada.
0: Por eso les digo que yo lo, lo busqué en Paramount. Este, sí, Shits Creek, y es una sitcom canadiense. Eh, shit, así se escribe de que S-C-H-I-T-T. -T. Este, y habla, es básicamente nosotros los okay. nobles, pero mucho más inteligente, eh, es una familia que tiene muchísimo dinero y de repente pues les quitan sus propiedades, como la historia que hemos visto un montón de veces, pero la única propiedad que les dejan es un pueblo eh, a la mitad de Canadá Que el papá le compró al hijo Como regalo de broma en uno de sus cumpleaños Entonces, se van a vivir A ese pueblo Y okay. este pues lo que sucede es bastante chistoso Es una sitcom como con un humor Bastante similar al de Parks and Recreation, Community Y este tipo de, de sitcoms que a mí me gustan Mucho Y uh... eh, es, está muy de moda porque justo Lo subieron a Netflix en Estados Unidos Aquí no eh, um, ya cuando la serie estaba terminada en Canadá y la gente lo tomó como una serie original de Netflix y entonces pues lo, lo, ma lo maratoneó todo y está súper de moda, aunque se grabó ya hace varios años. Eh, bastante divertida y uh -huh. la recomendaría. Y como extra, hay un libro, que no, no es el tema, pero <risa> eh, también se me hace muy comfort y lo acabo de leer hace <risa> algunos meses, que es así una babosada, Andrea. De verdad, me vas a juzgar muchísimo. Pero... <risa> El libro se llama Red, White and Royal Blue. Este, sí, es una historia ¿Es de amor serio? muy hermosa. Ahí te va, ahí te va la premisa. El príncipe de Inglaterra se enamora del hijo de la presidenta de Estados Unidos. Y entonces es como es, es una comedia romántica muy sexual. Eh, de la relación secreta de estos dos Que no solamente son homosexuales Sino que aparte pues un, Son como dos figuras importantes de, de la política de sus respectivos países eh, Aparte es como muy incluyente el asunto uh -huh. Porque el, el first son Como el primer hijo Pues no sé cómo se diga eh, De Estados Unidos también es latino Y entonces este, Pues mucho, mucho de su relación Sucede a través de textos de, de mensajes de texto. Y todo eso lo vemos eh, en el libro. Y es muy inmenso. Es una, es una novela que me eché completa en un día y medio. Este, porque la bajé ahí en mi Kindle. Y este, es muy divertida. Es una comedia romántica de las que en varios años no veremos eh, en pantalla porque pues todavía los realizadores quieren ver a Jennifer López enamorándose del Patrón y cosas así. Pero es... Este,
1: Ajá. No, pero no de estamos verdad. Estamos listos muy para esa película todavía. Divertido. Ok, ok, bueno, es bueno saberlo. Yo solo sabía de la existencia de este libro por, eh, pues, booktubers que todavía recomiendan libros para adolescentes, pero me, es bueno saber muy que divertido. se puede recuperar algo. <ríe> verdad.
0: No, no, me la pasé muy bien. Que por lo menos sea... está diverto. Sí, sí, sí. Pero, ok. okay. Hemos llegado al último momento de nuestro programa. ¿Quisieras agregar algo, Andrea? ¿De la lista? Muy bien. No, pues bueno, llegamos. No, Nos gustaría no, terminar sí. con Catarsis, pero no somos ni Marta de baile, ni ninguna cosa así, como para mandarles buenas vibras y amor y <risa> cadena de oración y demás. Más bien, vamos a terminar con odio, ¿ok? Porque a veces es sacar, es muy importante sacar todo lo que odiamos, porque si no... Pues ahora sí que esta frase que me gusta tanto, uh -huh. mi pecho no es bodega, ¿no? No lo podemos almacenar porque se pudre ahí adentro. Entonces, <risa> esta sección se llama Exacto. la queja de la semana. Exacto. ¿Y qué queja tienes tú, Andrea?
1: Uh -huh. Yo tengo este, algo que tuiteé hace unos días, porque el fin de semana pasado me dediqué a ver Elite, ¿no? En este asunto de no tengo nada más que hacer, antes cuando todavía tenía televisión. Este, y me eché élite el fin de semana, no las tres temporadas. Y estoy muy molesta porque pues, la serie, pues me queda clara que está hecha para adolescentes, tiene toda la lógica de una serie para adolescentes. Y como tal, no me parece que sea una serie mala, pero estoy muy molesta porque la serie se empeña en meter el asunto sexual todo el tiempo. Y digo que padre que los adolescentes vivan su sexualidad, pero Luis, sale. Son 24 capítulos, 24 capítulos en los que cojan por lo menos una vez cada super, episodio. Super sí, la verdad, la verdad. Y solamente se ve un condón en los 24 episodios. una Un condón. Y además, la escena donde se ve el condón es una escena muy bonita, pues. Y me parece que el condón juega como un, un papel interesante en esa, en esa escena. Pero es cuando dos uh -huh. chavos van a coger dos ¿no? Entonces es como no nos asustan las, las infecciones de transmisión sexual, no nos asustan los embarazos no planeados, nos asusta la mierda, ¿no? Es como <ríe> ¿por qué solamente ahí harías el condón? Eso es lo que me tiene muy molesta, oh. muy molesta es un pero que los compren, los tengan ahí al lado, o sea, los saques, escuche el papelito, yo qué sé pero que por lo menos esté presente ¿no? Porque ahí se hicieron un <ríe> contagiadero de gonorrea que bueno Sí, porque aparte justo terrible.
0: Que sí trata el tema del VIH o del VIH como ellos dicen, pero que no en ningún momento te dice cómo Ajá. prevenirlo. Sí. No.
1: Claro, incluso cuando esta chavita que tiene uh -huh. este que es portadora de VIH y dice ya no, que ya no uh -huh. es ya no transmite el virus, aún así cuando ella tiene escenas de sexo ni siquiera ni siquiera uh -huh. le avisa a la pareja. O sea, no le avisa, no le dice, no, este, tampoco se cuida. Entonces, es como un rollo de, o sea, si estamos espantados por el coronavirus, hijos, hay más de 30 millones de casos de VIH y la gente se sigue contagiando. O sea, no es como poca cosa. Entonces, me tiene muy enojada. Es, es, muy, por eso esa muy razón enojada muy toda. válida
0: para estar enojada. La verdad, comparto tu enojo. Yo, eh, cuando la vi, la primera temporada y la segunda las vi hace mucho tiempo. Pero la tercera pues me la eché cuando salió. Y uh -huh. este hasta que vi tu tweet dije, es verdad, o sea, de verdad en ningún momento hay algo que se hace... O sea, ni siquiera una conversación al respecto, ¿sabes? Sí, y, y, y en no, una serie donde no. vemos... Todo, o sea, de verdad vemos todo lo que, lo que se podría... O sea, no todo, pero de verdad vemos muchísimas cosas. Eh, hay tríos, eh, todo el mundo... O sea, de verdad que hay un personaje que creo que ya pasó por todo el elenco. O sea, es una cosa muy fuerte. Y sí, o sea, tienes razón. Seguramente ahí en, en, en Los Encinos hay un contagiadero de cosas muy fuerte.
1: Sí. sí, cañón. O sea, eso me parece. Y además cuando va dirigido a... O sea, si los adultos, la verdad es que no, no se cuidan o no está esta cultura del cuidado ante las infecciones de transmisión uh -huh. sexual, deja tú un embarazo, una infección, ¿no? Un virus fuerte. Este, con los adolescentes menos, y eso es lo que, pues, están viendo, ¿no? Entonces, pues, sí, me parece preocupante y me parece molesto. Y, pues, sí, soy una tía en este tipo de cosas, lo no, siento. pero eso me no parece es parece tía, es o sea, importante. al contrario,
0: creo que es importante, justo que, como dices, que los, los chavos, ahora sí, la chaviza, los adolescentes vivan su sexualidad de manera libre, pero responsable y consciente. Ajá. Me encanta, me encanta Me encanta tu Bastante. queja de la semana. Y es bien importante sacarla. <ríe> Prepárate. ¿Y tú de es qué te vas a en esta, en esta cuarentena uno ha visto imágenes muy perturbadoras, muy feas. Pero yo no he visto nada tan perturbador y que me haya enojado más que las Ajá. malditas fotos de Shawn Mendes y Camila Cabello paseando por la calle. <ríe> o sea, es, Ay, a ver, no puedo, no puedo ¿sí? con esto. A ver, ¿no? vamos paso por paso. Estos dos, para quien no sepa quiénes son, son dos estrellas pop muy famosos. Siempre se rumoró que el señor Sean Méndez, muy guapo él, eh, era gay. Después resultó pues, que no y anda con esta niña Camila Cabello que eh, es, era integrante de Fifth Harmony y que canta muy bonito, ¿no? Bueno, pues de, después de que hubiera tantos rumores de que eh, su relación era falsa pues decidieron pasar la cuarentena juntos, lo cual pues o, o están muy comprometidos con la actuación o este pues si se quieren, ¿no? Pero diarios salen y diario hay paparazzis afuera tomándoles fotos por alguna maldita razón. Y nos han dado las imágenes más horrendas del mundo. Y estoy viendo justo frente a mí a dos celebridades multimillonarias en la calle. Y te voy a describir, Andrea, todo lo que está mal con esta imagen. En primer lugar... No los juzgo Quizás he pasado yo también un día sin bañarme en esta cuarentena. Pero estos no se han bañado desde la fase 0. O sea, desde que ese, el güey se comió la sopa de murciélago. Desde ese día, estos no se han metido a la regadera. O sea, en primer lugar. No tienen, o sea, yo, yo estoy en la misma situación que ellos. No tienen cómo cortarse el cabello. Está bien. Pasen del peine. O sea, traen ahí una cintita. No sé, una cosa horrible. Pero lo peor es... Camila Cabello trae una taza de Minions que de verdad parece que le regalaron en una primera comunión. O sea, espantoso, espantoso. Después, él trae como una chancla ahí donde se le ve el dedo del pie. Ella trae unos pantalones de pijama de puntitos y una blusa que dice You Go Girl. Así, en gigante, de esas que venden en el Walmart. Y él trae una playera que dice CrossFit y encima como tres rosarios. O sea, si ¿se okay. tuvo tiempo de ponerse accesorios, ¿por qué no tuvo tiempo de cambiarse las benditas chanclas? O sea, de verdad es una cosa horrible. ¿Y por qué salen de su casa? O sea, en primer lugar, ¿por qué están saliendo? Esa fue la primera imagen y después no han dejado de salir. El güey sigue saliendo con sus malditos rosarios que tienen como tres al mismo tiempo. ¿Por qué se pone más de un rosario? No lo entiendo. Y luego salen a lo mejor y luego hay unos videos así. Andrea pero un video que de verdad anda ahí por pues por el internet donde están los dos caminando pero o sea ni The Walking Dead de verdad así como que con toda la energía perdida de su cuerpo rendidísimos en la vida o sea así sin con las mismas prendas de que CrossFit porque aparte ya ya recicló la playera del CrossFit como cuatro veces dios mío o sea a ver Estoy de acuerdo que estamos en cuarentena y ahora que salen los, la gente desde su casa ya no se ponen traje y demás, todos los que salen en televisión. Ok, chido. Pero tres rosarios, una bandita en la cabeza, una taza de Minions, simplemente no, no, no tiene sentido. O sea, es una cosa muy, muy espantosa. No puedo. <ríe> Ese es mi odio de la semana. Claro, eso es muy bien dirigido, te... muy bien menos, ver, Si eres una celebridad, <risa> no te pongas la que dice You Go Girl y la que dice CrossFit.
1: <risa> y, y además, no salgan de su casa, o sea, neta, neta. Porque por ahí vi, o sea, de esas mismas fotos, en una que iban caminando, iban tirando el café por el pasto y era como... O sea, ¿qué aparte vas a hacer la nakada de salir con la taza de café a caminar... Este... No.
0: A ver, qué, están en la casa Camila cosas cosas de Camila Cabello de Miami Eso ya lo investigué Porque aparte salieron en un concierto A distancia y demás <risa> ¿no? También se mañana, obviamente Y, o sea, pero ya estás ahí Ajá. Estás en una casa en donde evidentemente hay termos O sea, no, no puedo creer que Camila Cabello No conozca el concepto del termo ¿Por qué sales en una taza Abierta, donde si una persona Pasa al lado de ti Y tose coronavirus Ya está en tu taza, ¡Qué horror!
1: No, y además, o sea, porque ¿de dónde salió el concepto de vamos a salir a caminar o sea, mientras me tomo el
0: café? Horas, ellos seguramente no tienen que hacer home office, entonces, literalmente tienen todo el día para hacer primero son... su tomada del café y luego salen a caminar con su playera del crossfit, porque, qué cosa tan espantosa, o sea, de verdad, de verdad, o sea, te digo, muchas imágenes perturbadoras estos últimos días, pero esa chancla no se la perdono, o sea, entre esa chancla y el pantalón de qué puntitos. horrible qué no, horrible no, no, no. o sea ese look debería estar o sea designado solamente para no sé personajes de la hora pico o alguna cosa así o sea esto, esto es terrible
1: sí me parece que sí ha sido terrible la, sí, el lo la peor de con este lo peor enojo de
0: que ojos. tengo ha sido celebridades que nunca sabrán de mi existencia <risa>
1: Pero bueno,
0: Es que Elton John condujo un, un concierto que era cada quien desde sus casas, ¿no? Y entonces ellos mandaron su video y así, sin zapatos. O sea, de verdad, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento dijimos. Digo, igual nunca han sido así los más aseados, <risa> pero ahorita sí es como de, o sea, neta, 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 o sea. <risa> El fleco le cubre la cara a la pobre mujer. No, no, no. Una cosa terrible. Pero bueno, ese es mi enojo de la semana. Creo que me han pasado peores cosas. Pero no, o sea, no quería en este momento hablarles de Claudia Sheinbaum o alguna cosa así. Mejor. Ah, hablando de estos dos no, y sus tazas a libre, recibiendo el coronavirus. A lo mejor ya les dio hoy, por eso caminé sí, con arriba. esa energía.
1: Oh. No sé. No. A lo mejor. A lo mejor. No, porque están en la calle. Están en, en plena enfermedad. <risa> bueno. Muy bueno, gracias por, por compartir sí, tu verdad. enojo de esta semana.
0: Pues, Andrea, terminamos un primer programa. Sí. <risa> lo logramos así a distancia. Es muy ¿Lo extraño logramos? ver tu cara, pero me la imagino. Me la imagino y, y me inspiro. Ah, muy bien. Qué bueno. <risa> sí, sí, sí te imaginas todos mi que. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por unirse a este espacio de... Pues sí que, sí hubo bastante queja, porque te fijas que la mayoría fue como de, pues a la gente le pone de buenas esta, pero no entiendo por qué.
1: Pero pues somos super haters, la verdad es que tú y yo somos super haters, Luis, entonces eh, creo que es mejor que lo asumamos y lo hagamos parte de nosotros, pero... O sea, no porque a nosotros no nos, no nos haga sentir bien no, la LALAN, que... significa que le decimos Ajá. a la gente que no vean la LALAN. No, voy a corregir eso. No vean la ah, LALAN, pero pueden sentirse sí. bien mientras. No, así que,
0: pues, whatever gets you through the night. O sea, como dicen. O sea, lo que te haga sentir bien, mientras uh -huh. sea con el consentimiento de mayores de edad, adelante, disfrútalo, ¿no? Muy bien. Pues, Andrea, siempre Exacto. es hermoso hablar bueno, contigo. Adelante. Así
1: pues es. Pues sí, igualmente contigo, siempre es muy divertido. La próxima
0: emisión de este bonito programa de cosas que dijimos hoy. Y si se llama así, ¿no? Muy bien, dije. No.
1: sí, sí
0: no se hay llama que así. Público, una mentira, ¿no? Sería, sería muy traicionero de mi parte. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos. Sería muy terrible. Y esperamos que se queden con nosotros y nos escuchamos la próxima vez.